0: Goeie dag, Dit is elke keer vir my groot voorrecht om die woord van die Heere saam met jou te mag oopmaken, hulle sit so oor die radio en ons is vandag by Deuteronomium die 32ste hoofstuk. Jy sal onthou dat ons die vorige program gepraat het oor die wonderlijke, konkrete situasie waarin Mooses nou hier as deel van sy askeisrede vir sy mense sê, ek geef julle twee goed, wat julle saam met julle kan neem die toekomst in. Die een is een lied en die een is een wetboek. Nou, die wetboek was neergeskrywe, en tweede is natuurlijk die lied was in laarte. Daarom het ons gelees, dat hy vir die lied gaan leer. Nou, vandag is ons by daar die inhoud, wat handel oor die woorde van die lied. En as jy kyk in oorse 32 by Thuton Romeum, dan sal mense het kan ondersky in drie gedeeltes. Vers 1, tot daar so, so by vers 33, kry ons dan die woorde van die lied, en ons gaan het nou nou so in breed trek met mekaar behandel, en dan in tweede klein gedeelte, uh, van vers 44 tot by vers 47, word er dan vertel hoe dat Mooses na sy mense toe nader gekom het, en hulle finaal, uh, as het ware, gegroet het, en vir hulle die geskenk, die woorde van die lied, en die wetboek gegeet, en dan die baie kort gedeelte, van vers 48 tot 52, waar Mooses moet gaan om te gaan sterwe, op die berg Neboe. Dit is dus in een seker sin, aan die ene die vreugde van een lied, maar aan die andere kant die hartseer van een wonderlijke man wat op 120 jarige leeftijd uiteindelijk gesterf het. Maar kom ons kyk dan eers so 'n breed trekke, want dit is 'n historische oorzicht van die geskietnis dier die woestijn, wat Mooses in hierdie lied vir hulle opgeteken het. En ek dink, hierdie lied wou twee dinge doen. Eerstens, wou dit hulle waarskie, om nie hulle foute te herhaal nie. Tweedens, wou die foute wat hy in herinnering roep, juist vir hulle weer inprint, hoe maklike een mens kan afdwaal. Ek dink die derde ding wat hy wou doen met die lied, is dat hy vir hulle hoop wou gee, hoop met die oog op die toekomst, as hulle dus na die verlede kon kyk, en die trou van die in gedachte sal hou, dan sal hulle kon hoop hee met die oog op dit wat nog vir hulle voorlee. Eén ding moet ons natuurlijk nooit vergeet, nie, en dit is dat soe een lied in geloof gesing moet word, En daarom leer ons nou in die sekersin ook hier van Mooses nie net ken as ‘n groot profeet, soos ons om al ken nie, maar ook as iemand wat op een baie konkrete manier sy mense iets vou gee wat hulle sou kom saam draa op die pad. En wat sou nou makkeliker wees? Die lied in hulle hart en die boek wat hy neergeskryf het, die wetboek. Nou kom ons praal dan vandag in die, die hele program of oor die inhoud van hierdie lied wat hy vir hulle geleer het. Ek begin by Deutonomem 32 die eerste vers. Hoor jemele het praat, luister na my woorde aarde. Nou, ek wens, lieve luisteraar, ons het nog die wijsie van die, die lied gehad. Maar jy moet onthou, as ons in die Hebreeuwse Bijbel sal gaan lees, dan kan mens iets van die ritme achterkom, want dit is een lied, dit is ritmisch geskrywe, dit het een bepaalde stijl, genre, wat verskil van doodgewone proza so dit is op een baie mooie uh, ritmiese manier geskrywe, maar natuurlijk, ons het net die woorde, die wijsie daarvan het vir ons verloor gegaan. Sy lied begin dan ook door die jemele en die aarde as getuies bij te roep, en die jemele en die aarde word as het ware opgeroep om te luister. Nou natuurlijk, ons weet, die jemele en die aarde kan nie luister, nie kan nie hoor, nie, hulle het nie oor nie, maar onthou, ons het met bepaalde stijl van taal, namelijk een lied, hier te make. Net een tweede opmerkingkie by die eerste vers, die hele lied, toon juist die typische dichtstil van die oudheid, waarin gedagtes herhaal word, om dit duideliker thuis te bring. Met ander woorde, kyk byv. na die woordjie hoor en luister. Dit is dus woorde wat soms herhaal word, want die mens kan dit ook, wanneer jy jou lied aanleer, makkeliker inprent. Vers 2, my onderig kom na julle to soos reenwater. My woorde verkwik jylle soos dou, soos sachte reens op die grasies, soos reenbuie op die graan. Wat is nou na die volkom, liewe luisteraars, is onderrug en woorde in die vorm van 'n lied. Die uitwerkings soos reenwater en dou en sachte reens op die grasies en reenbuie op die graan, so word het beskrywe. Baie plastiese beelde wat hy gebruik nie waar nie. Dit moet die verbondsvolk verkwik staan daar. Dit wil sê hulle lewens binnendring. Hulle lewens deurweek sodat hulle kan groei en sterk word. Vers 3. Ek wil die naam van die Here roem. Prys ons God om sy grootheid. Jy sien daarom roem Moses die naam van die Here wat 'n aanleiding is van God se ganse wese en so word die grootheid van God geprys. Vers 4. Hy is die rots. Sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is rechtverdig. Hy is die getrouwe God, sonder onrecht. Hy is rechtverdig en betrouwbaar. Behalve dit wat gesê word oor die grootheid van die Heere, word eindig sommer die soor nou in die vierde versie hele klomp eigenskap van die Heere genoem. Hy is vol maak in sy werk, rechtverdig in alles wat hy doen. Hy is die getrouwe, sonder onrecht en betrouwbaar. Hy is die rots. Met anwoorde, hy is die standvastige een, wat altyd by hulle is. Daarom moet ek net nou vir hulle gesê, luisteraars, dat uh, dit nie net in die geloof gesing moet word nie, maar dit gee ook vir hulle hoop. As hulle net sou dink, of hierdie woorde van die lied in hulle harte sou neerrie, dan sou dit hoop opwek met die oog op die toekomst. Vers 5, Israel is ontrouw aan die heren, nie meer sy kinders nie, nie geskik vir sy dienst nie, vals en korup. Met ander woorde, teen oor wie die Heere is, word die kenmerk van die mense, wat daar voor Moose staan, juist beklemd, en ontrouw, om die waarheid te sê nie geskik vir die diens aan die Heere nie. Hulle is vals en korup, hulle tree op, asof hulle nie meer kinders is nie. Het is wonderlik, dat hy vir hulle lied leer, wat dan begin met die grootheid van die Heere, as het ware die aanbidding, die lofprysing, sal ons op die dag noem. Naar hy by die Heere begin het, vertel jy ook iets van die mense, dit geld ook vir jou en vir my nie waar nie, want ons, vir in die teenwoordigheid van die trouw van die Heere, besef ons by her nie, hoe ontrouw ons is. Nou vraag jy ook een vraag, hy sê in vers 6, doen jy dit die Heere aan? Jy is een dwaarse volk, sonder verstand, is die Heere nie jou vader, jou skepper nie, hy het jou gemaakt, jou in die lewe gebring. Hy sê nie die teestelling, bring nou die vraag na vore, Doen jylle dit aan die Heere? Want eindelik is dit so onbegryplik nie waar nie? Die dade van een dwaarse volk zonne verstand en daarom moet hulle onthou wie die here is, hulle vader en skepper, wat hulle gemaakt het en in die lewe gebring het. Dit het natuurlijk vooral gebeur, liewe luisteraar, met die uitredding uit die Gitteland en natuurlijk met die verbondsleiding met Sinaai. Vers 7 Dink aan die daal lang voorbij. Onthou die jare van die voorgeslachte Vra jou pa, dat hy jou dit vertel, jou ou mense, dat hulle jou dit sê. Jy sien, daarom moet hulle dink aan die daarlang voorby, die jare van die voorgeslachte. Hulle moet vra, dat hulle pa en die ou mense, hulle vertel, net soos jy en ek. Vertel ons van die depressie. Vertel ons van die zwaar krij. Vertel ons ook van die goeie dinge. Vers 8 sê, Toe die allerhoogste vir die nasies hulle besitting gegeet, toe hy die mense en volke opgedeel het, het hy vroule hulle grense bepaald soveel as wat daar Israelite is. <laughs> met ander woorde, ons te kan ek het hier staan in die lied, die Heere is die oor alle nasies en volke, sowel as sy bemoeienis met die uitverkore volk, word nou hier beklemd toon in vers 8. Die Heere is die allerhoogste, wat aan nasies hulle besittings gee, en die mens in volke opgedeel het, en toe hy die ander volk hulle grense bepaal het, het hy dit gedoen oor eenkomstig die getal van die Israelite. Kyk nou na vers 9. Hulle is die Heerese volk, sy deel, Jacob is die Heerese vaste eiendom. Met ander woorde, dit was die bepalende faktor, en nie die ander se getal nie. Jacob word hier as synoniem vir Israel gebruik, en die Heer het hulle verkies, Die oonis, die klem, van wie die handeling uitgaan, is dus nie die goedheid van die Israelite nie, maar die Heere wat hulle gekies het, wat hulle sy eiendom gemaakt het. Daarom sê vers 10 ook, hy het sy volk in die woestijn gevind, in 'n onbewoonbare land, waar die woestijn dier is kreeuw. Die Heere het sy volk om hels, om vertroet hulle versorg, soos die appel van sy oog. Hy sien, diewe luisteraar, Mooses sê, God het sy goedheid betoon, toe hy hulle verlos het. Egypte word is hier nie genoem nie, maar toch wel veronderstel, het jy dit opgemerk. Die uitreding uit Egypte bring die volk in die woestijn, een onbewoonbare land, waar woestijndiere skreeuw. En daar het hulle die wonder ervaard, dat die Heer hulle gevind het, hulle omhels het, hulle vertroetel en verzorg het, soos die appel van sy oog. Want, hulle was sy volk. Lang tevore het hy al vir Abraham en Isaac en Jacob uitgekies en hierdie mens is moest in die nageslag en daarom het hulle as het waar gevind in die woestijn. Jy sien hoe hierdie lied en die sin daarvan telkens weer die herinneringe aan wat God in die verlede gedoen het by hulle so wakker roep. Die alfte vers sê, soos a arend wat sy kleinkies uit die nes kop oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke, wat hy oopspry soos a arend wat sy kuikens op sy flerke dra. Met ander woord, hy wil vir hulle laat verstaan, die Heere het julle gedra, maar nog veel beter gedra, as sy arend. Ek het het nooit van tevore gewet, en ek het maar eers later, toe ek groot geword het, by mense wat nie boerderij is gehoor, dat die arend sy kleinkies uit sy nest skop, so hulle moet leer vlieg. Maar nou kan hulle nie altyd nie, en dan duik die arend onder hulle in. En dit is die beeld wat die Heere hier gebruik. Daarom sê hy in vers 12, so het die Heere net hy alleen sy volk gelei. Daar was nie een ander God by hom nie. Die Heere het sy gevolk gelei met ander woorde, liewe luisteraar, soos een herder. Hy alleen het het gedoen, omdat hy die allerhoogste is, en nie een ander God nodig het om om te help nie. Dit is natuurlik ook tis naakies een verweid aan die volk, wat hulle tot ander goede gewend het, maar hier verweid die Heere hulle nog nie direct nie vers 13 sê, die Heere het sy volk die land in besit laat neem, en om laat eet van die opbrengs van die lande, om heuning en klipskeure laat geniet, oor uit harde klip. Nou, ek wil hier een opmerking maak, want dit is een belangrike ding, wat hier aangesnui word in vers 13, luisteraars, onthou hierdie mens is op hierdie stadium nog in die woestijn, Mooses leer hulle te lied met die oog op die toekomst, en daarom sê in vers 13, die Heere het sy volk die land in besit laat neem, Die Duitsers sou dit noem in taal taalkunde die plus perfectum. Dit wil sê, hy gebruik die verlede tyd ten opzichte van die toekomst. Daarom het ek ook by die begin vir jou gesê, hier word ook geloof veronderstel, dat hulle nou al reeds die lied kan begin sing, maar die inbesitname van die land, leed natuurlijk nog voor, hulle het het nog nie gedoen nie. Die Heere sal hulle nie net die land in besit laat neem nie, staan daar, Daardie opbrengs bestaan dan uit ander, en word ook alles hierdie vers 13 genoem, hening uit klipskere, waar die baie dikwels hening gemaakt het, en olie uit harde klip. Moendlik is dit een verwysing na olijfbome, wat goed in klipperige grond geaard het. Maar luister nou na die 14 veertiende vers, botter uit die beestrop, melk van die klein vee, vet lammers, skaapramme en bokramme uit baasan, die beste koring, die wijn waar jy drink, kom uit die beste druive. Jy sien bestaan die landse opbrengs uit botter en melk van hulle eie kidde, vleis en die vetste vee uit Basan. Je geweet Basan is natuurlijk desies beskouw as deel van die beste weivelde wat daar in die land was. Dit gaan dus oor die voorspoed van die goeie uh, gebied waar daar veraal veeteeld toegepas is en uh, hulle sal dit alles natuurlijk geniet as opbrengs van die land wat hulle in besit gaan neem. Vers 15, Jesurene het alles in oorvloed gehad, hy het in opstand gekom, jy het oorvloed gehad, jy het dom geword, jy het jou ooreed, hy het God wat om het verwerp, hy was vermetel tegen die rots wat om geret het. Nou hier het ons een indirekte teenstelling met die goeie dinge en die oorvloed, waar Israel nou geteken word, in opstand tegen die Heere. Nou hulle sal het baie goed verstaan, en toe die lied vir hulle geleer is, want hoe dikwels het hulle toch nie tegen die rin opstand gekom gedurende die 40 jaar in die woestijnie. Baie interessant, dat jy opgemerk hier in vers 15, Israel word hier Jesurin genoem, en dit was een noemnaam, wat blijkbaar in verband staan met die term die oprechte. <laughs> nou, dat dit ironies gebruik word, blijk vir my uit die feit, dat hulle ten spuite van die oorvloed dom geword het, en hulle ooreet het, staan daar. Dit is dus een teenstelling, wat gemaakt word. Die toppunt van dwaasheid is dus, dat hulle die God wat hulle gemaakt het, verwerp het, en tegen die rots, wat ook in vers 4 genoem is, waar het verwijs het na die Heere, wat hulle gered het, tegen hom het hulle vermetel gehandel. Dit is ook maar soos jy en ek nie waar nie. Ons sien het nie altyd die reteenstelling tussen by die Heere is en hoe ons optree, duidelik raak nie. Vers 16 Vers 16 en 17 Israel het vreemde gode boor die Heere verkies, hom so getart met hulle afskuwelike afgoede, offers gebring aan velduigels, aan goed wat nie gode is nie, aan onbekende gode, nieuwe gode, wat van die beure afkom, gode wat onbekend was, aan julle voorvaders. En dit het hulle herhalde keer in die woestijn gedoen, he, en die Heere noem dit, hulle het hom getart met afskuwelike gode gebring, selfs sê vers 17, offers gebring, aan velduivels, gewoonlik met die woestijn in verband gebring, hierdie velduivels, nie, en nou ook aan onbegekende goede, aan wie hulle, hulle gesteer het. Vers 18 en 19, Jy het jou rots, daar krijg nou vir die derde keer die gedachte van die here wat die rots is, Jy het jou rots, jou schepper, nie in acht geneem nie, die God wat jou in die wereld gebring het vergeet, die heren het, het gesien, en vir jou minachting gekry, omdat sy soons en dochters omgetart het. Hulle het met ander woorde luisteraars, die hulle rots en die skepper in aggeneem die, en die God wat hulle in die wereld gebringe, die het hulle vergeet. En daarom word die oordele vers 19 hulle aangekondig. En hier is my baie opvallend, Mooses kondig dit self aan, en daarna eers kom die Heere aan die woord. Ten eerste bestaan die oordeel in die minachting wat die Heere vir hulle krijg. Alle soons en hulle dochters het om immers getart en let op vers 20 en gesê, ek sal nie meer vir hulle zorg nie. Ek wil kyk wat hulle uiteinde is, want hulle is 'n onbestendige volk, mense, sonder trou Hulle sal dus nie meer die rede verzorg word as hulle ontrouw word nie, en kyk wat met hulle gebeur, want hulle is 'n onbestendige volk, sonder trou sê die heren. Vers 21, daar staan, Hulle het nog iets wat 'n God is bo my verkies, my getart met wat niks is nie. Ek sal wat nie 'n volk is nie boe hulle verkies, met 'n nasie sonder verstand sal ek hulle tart. Jy sien, die Here gee die proses nou om, hy sê omdat hulle iets wat nie 'n God is nie bo hom verkies het en hom getart het met wat niks is nie, sal die Here op sy beert wat nie 'n volk is nie boe hulle verkies en hulle tart met een nasie sonder verstand. Nou, sommige verklaarders trekkie die tekst ook dier, as hier gepraat word van, met wat niks is nie, dat daar dan die gedachte hierin lee, van die nieuwe volk Israel alreeds, wat nie een spesifieke etnisiteit het nie. Die nieuwe volk is al die geloofigis, uit alle volke en tale van die wereld, maar ek denk persoonlijk die we luisteraar, dit is een bykie oorspanning van die tekst dan kom ek by vers 22 my toren het een vuur aangesteek het brand soos in die doodreik daaronder dit verteer die aardings en opbrengs dit brand tot diep onder die berge, uiteindelik bestaan die oordeel in sy toren wat een ontzettende vuur aansteek, daar staan dit brand tot in die doodreik daaronder, ek het al te ons die 10 geboeie baanlid vir jou verduidelik, dat die mense van destijds uh, drie vlakkige wereldbeeld gehad het God is daar boe, ons is hier onder op die aarde, en onder die aarde is daar dan ook nog een bestaansvlak. En dit is waarna hier nou waarschijnlijk verwees word as daar sê, die vuur sal brand tot diep onder die berge. Vers 23 en 24 Ek sal ramp op ramp oorle bring, my peile op le afskiet, hongerpeine, koersgroet, ongeneeslijke siekte, ek sal roofduure op le afstuur, giftige slange, Jy sien, die rampe wat oor hulle kom sal soos peile as het ware dier die Heere op hulle afgeskiet word. Daarom moet jy en ek ook soms vir ons vraag, as dit moeilik kan, is die Heere nie bezig om met ons te praat nie, ook dier die dinge wat oor ons gebeur? Nou, liewe luisteraar, jy kan geris in myself die rest van die lied gaan lees en jy sal achterkom, dit is dus in een seker sin, een herhaling van die geskietnis en het hou op, die lied hou op, hier aan die einde van vers 43. Maar nou wil ek graag enkele opmerkings maak oor die laaste twee klein stukkies in, in Deuteronomium 32. Hier staan by vers 44 geskrywe, Mooses onthoud, dit is nou na die lied wat hy vir hulle geleer het. Mooses het nader gekom en hierdie hele lied aan die volk voorgou. Joshua, die soon van Nun, was by hom. Met ander woorde, ons ontdek nou hier, na die inhoud van die Moosesse lied, word die slotopmerkings nou hier gemaakt. Mooses het, soos hy beveel is, die jylle lied aan die volk voorhou. Nou kom ons kyk hier na vers 45. Toe Mooses hiermee klaar was, sê vers 46 nou verder, het hy vir al die Israelite gesê, neem al die woorde waarmee ek jylle vandag verman het ter harte. Jylle moet jylle kinders beveel om dit te gehoorzaam en te lewe volgens hierdie jylle wet. Met anner woorde, liewe luisteraar, hier tegen die einde van sy leven wil hy seker maak dat hulle nie net self die lied gaan sing nie, maar dat hulle dit in die toekomst ook vir hulle kinders sal leer hoekom, so dat hulle kinders die geskiednis en God sy goeie dade aan hulle en ook hulle vaders sy so ontrou kan onthou. Daarom is het nie sonde om soms ook aan die verkeerde dinge van jou voorouders te dink nie, maar ook die goedheid dat hy hulle ten spuite van die sonde bly beskerm het. Vers 47 sê, dis nie een geringe saag vir julle nie. Dit is die leven vir julle, en door hierdie gebod onderhou, sal julle julle verblijf verlinger die land, wat julle besit sal neem, wanner julle door die Jordaan trek. Met ander woorde, as ek uh, hierdie enkele opmerkings kan saamvat, van hierdie kort afdelingkie by vers 44 tot 47, dan sal dit wil sê, Mooses in die volk is hier baie ernstige vraag om te denk aan die woord van God en dit aan die kinders oor te dra by wijze van hierdie lied. Lieve luisteraar, jy en ek moet versichtig wees, van die bybel kan op ons boekrakke staan en het kan stof vergader of ons kan dit 'n onlosmakelike deel van ons levens maak elke dag. Daarom praat ons juis in ons program van die bybel vir vandag. As jy die wysheid wat daar in Godse woorde alreeds opgeteken is en as jy dit ontdek, dan sê jy graag op jou eie leven dit wil toepas en dit ook aan jou familie en met ander mense wil oordra en deel. Die bybel is dus nie net een goeie en opbouwende boek om dit as leestof beskou nie. Nee, dit bring die ware leven aan iemand wat het toepas op sy leven. Nou kom ons per die derde en die laaste klein perikopie van Deutonomeum En uh, ons moet aanvaar, luisteraas, dit is dier iemand hier aangeteken later, want die mens kan mos nou nie oor jou eie begrafenis skryf nie. Mooses moet sterf op die neboberg Luister na. Op die dag, waarop Mooses so met die Israelite gepraat het, die Heere vir hom gesê, klim op Nebelberg nie, op Barenberge, en Moab, recht oor Jericho, bekijk kanan wat ek vir die Israelite as besitting sal gee. Jy sal sterf op die berg waarop jy moet klim, So het jou broer Aaron gesterf op Horberg. Julle was voor die oeën van die heren aan my ontrou by die waters van Meribakades in die sinwoestijn, want julle het my nie daar voor hulle oeën as die heilige geëer nie. Jy sal die land wat ek in die Israelite gee, recht oor jou sien, maar jy sal nie daar ingaan nie. En ek dink dit moes seker vir Mooses baie hartseer gewees het. Die heren het van die voor al reeds vrom gesê, dat hy nie die land sal ingaan nie. En nou moes hy vir die volke die lied leer, om die geskiednis in te prengt, ook van sy eie ontrou, en nou moet hy die berg opklim. Op die dag, staan hier, vers 8 weer, dit wil sê, net nadat Mooses klaar met die Israelite gepraat het, het hier die opdracht om op die berg te gaan klim gevolg. Hy moes op die neboberg klim, dit was deel van die Abarum gebergte, en dit het natuurlijk gele in die gebied Moab, wat reg oor Jericho lee. So as jy op die kaart kyk, Jericho lee, lee op die linkerkantse boonste hoek van die dooie zee. Dit was sê, die noordwestelike hoek van die dooie zee. En aan die oorkant, aan die rechterkant van die, um, ja, de dan, van die dooie zee ook, lee die gebied van Moab. Dit is daar waar Mooses nou op die berg moest klim. En van daar af kon hy natuurlijk nou na Kanaan kyk Misschien die traan uit sy ooveveer, dat hy die beloofde land uit die verte kan aanskou, maar op die berg sal hy sterf, net soos wat Aaron op Horberg gesterf het. Jy kan gerust weer gaan, gaan lees in numeri by die 20ste hoofstuk van vers 22, af dan sal jy die uh, verhaal daar kry van Aaronse sterwe, wat dan ook later in die geskietnis natuurlijk eers sal plaasvind en hierdie straf het die 51ste vers gesê, is die gevolg wat by Meribah, Kades gebeur het, nummerie 20. Hulle was voor die oor van die Israelite ontrou aan die Heere, en hulle die Heere nie geëer as die Heilige nie, en daarom kon Mooses en Aaron nie ingaan in die beloofde land nie. Luisteraars, dit was dus een openbare daad van ongehoorzaamheid en daarom mag Mooses die land sien, maar hy mag nie daarin ingaan nie. Op hierdie punt groet ek dan vir jou vir ons laaste program volgende keer soos die Heere wil. Tot dan, tot ziens.